0: Välkomna till ännu en säsong av på filernas Inför Eurovision-poddar. Jag och ni är superglada att just du vill lyssna på våran podd. Några saker innan vi börjar bara. Alla bidragen kommer betygsättas av en panel och betygen är 0-5. Vi kommer inte spela hela låtarna här i podden, det har vi inte rättigheter till. Men självklart har alla som är med i panelen hört hela låtarna. Självklart kommer vi rabbla en massa kul fakta i var Podd, men ni kan även gå in i bloggen och läsa ännu mer om alla deltagare och alla länder. Då går ni bara in och klickar på Eurovision 2018 fliken längst upp till höger och sedan kan ni välja vilket land som ni vill veta mer om. Jag vill också förvarna lite om att mitt uttal av europeiska namn inte riktigt är vad det borde. Jag hoppas ni kan ha lite överseende med det. Tack och förlåt redan på förhand. Fem poddar har vi gjort 2018. Se till att inte missa Gå in och följ oss på iTunes och skriv gärna en kul kommentar om ni gillar det vi gör. Och håll ett öga på bloggen såklart. Nog snackat, nu kör vi! allihopa och välkomna till den sista delen av på filernas Inför Eurovision 2018 poddar. Eh, om ni hör den här först så har ni gjort helt fel. Det finns fyra stycken som går igenom semifinalerna. För idag ska vi lyssna på de sex bidrag som redan är i final. De från Big Five och från Värdlandet Portugal. Eh, vi, det är som vanligt, jag och min kollega Ronny Larson. hej! Hej hej, här är jag! Där är du, jag frågade dig i första podden om du hade packat en. Nu är vi ju lite närmare Lissabon, har du packat en nu?
1: Inte det minsta, jag kommer packa 20 minuter dagen innan. Det är alltid typ som behövs. <skratt> vi
0: kan ju inte vara mer olika. Det är ju egentligen i stort sett bara timmar tills vi åker nu. Jag har ju varit färdigpackad i flera dagar. Jag är ju så flygredd så att jag kan ju inte fungera som en normal människa liksom de närmsta två dagarna innan vi ska flyga. Så att allt här har ju varit färdigt med jag har packat sedan liksom Valborg. Eh, Medan du då som sagt packat två sekunder innan vi åker. Det är, det är härligt att vi är så olika där och i vår musiksmak ibland.
1: <laughs> jag är så nyfiken på vad stoppa ner i den där väskan egentligen som tog fem timmar att packa
0: <laughs> <laughs> Men det är också liksom, jag blir helt förlamad när jag ska packa in jag och Jag är bara så, här, jag vet, jag tycker det är så jobbigt men det är borta så länge Jag bara så, här, men tänk om jag behöver det här, det här och det här ja. Skitsamma, vi ska inte vara själva tycker till i det här programmet heller såklart utan eh, som vanligt har vi oss en av våra kompisar och eh, kompisplatsen idag tas upp av någon som ni sett under mellanturneringen innan, han brukar dyka upp i diverse eh, slagestudier hos oss han hörs i en eh, annan podd som heter slagarfesten under den perioden men om några timmar så åker han med oss till Lissabon för att rapportera för Mix Megapol eh, hos oss är han annars mest känd för att han varje år har ett jättestort Info Your Vision Party som gick av stapeln bara för några veckor sedan och där kunde man bland annat hitta de svenska kommentatorerna i år eh, vad de tyckte om det det tänker vi inte tala om, men vi tänker tala om att han heter Anders Ringqvist Hej, välkommen Hej, hej, tack så mycket ja, Vi får ju inte prata om det där, men det är ju en fantastisk liten fest där Med ganska mycket folk som ser de där låtarna på för första gången och röstar och håller på
2: Ja, och så får jag ju visa upp mina fantastiska
0: Excel-kunskaper också Sånt tycker jag ju alltid är roligt mm. <laughs> Det är lite så extra nördvarning nerd, på det Så det ska vi ska inte tala om vem du som vann i år Det kan vi ju kanske vänta med till efteråt Ifall, ifall vi skulle hitta vidare den här menar jag
2: men... Ja, men jag, jag är väldigt, väldigt stroppig över att kunna säga att Edvard och Sanna har ätit my spaghetti.
0: Ja, yeah. <laughs> just det, ja. verkligen. <laughs> och det har ju ni också eftersom jag kokade spaghetti. Så det är inte mer än så. Inte mer än så. Nej, men nu ska vara jätte, välkommen du också. Eh, men vi ska också såklart eh, ta in vår nästa gäst. Och eh, för att göra det så måste vi lite snabbt bara tänka tillbaka på 2011. För det är ju ganska speciellt då för slag på filerna. Eh, vi hittade Hanna Fal till exempel. Eh, vi... Eh, fick vara med i juryn, eller jag i alla fall, för första gången att välja ut låtarna och det var faktiskt första gången som jag Ronny åkte en hel vecka på Jurvision ihop och hade ett fantastiskt äventyr i Düsseldorf. Men framförallt var det här året då när Sverige äntligen lämnade liksom år av förnedring i Eurovision för att få sin bästa placering eh, dittills på hela 2000-talet och det var en ensam kille med en stor glasbu som svängde hela det här Eurovision-skeppet för Sverige och eh, inledde det här decenniet av enorma framgångar som vi har haft efter det så har han hunnit turnera, släppa flera album, han har varit med så mycket bättre. Han har haft hand om Green Room i Eurovision och han har dessutom ut comeback i Melodiföstevalen och fick en större hit på Spotify än vad han fick med som vinnare, vilket jag tror han är ensam om. Välkommen Erik Sade! Hej, tack! Hey! <laughs> vad härligt att ha med Vad det är roligt så alltså? Varför
3: har jag aldrig hört den här? Är det här en podd eller? <laughs> <laughs>
0: det <underbart> att du, <laughs> det att du inte vet. Ja, det är en podd! Eh, Fan, det måste jag ju
3: lyssna på sen.
0: <laughs> 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 underbart! Eh, vad, vad kommer du ihåg från 2011? Oj,
3: eh, alltså allt egentligen. För det var, det var så jävla roligt. Eh, det, det är verkligen ett sånt där sjukt äventyr som man kanske aldrig gör igen och som liksom alltid kommer att finnas kvar för det var, det var så det var bara så jävla kul och väldigt mycket intryck, då var jag i och för sig i efterhand kan jag tycka att jag var nästan lite för ung för att göra det men, men det kan man ju inte ångra man kan inte gå ångra att man var ung men, men samtidigt så, ja jag hade skitroligt liksom och utvecklades jävligt mycket av att göra det för att ja man fick väldigt mycket ny erfarenhet kan man väl säga.
0: Kommer du ihåg om du kände någon så här press då? För det hade ju gått så jäkla dåligt i flera år. Och vi hade inte varit med i finalen året innan. Och liksom, tänkte du på det? Eller du tänkte bara liksom på här och då, eller där och då. Att det var du och det du skulle göra. Liksom? Eller kände du?
3: Nej, alltså jag var helt livrädd. Minns jag. Det var ju ändå så att jag, hade, jag vet att det hade gått dåligt. Och jag minns i den här semifinalen. Så blev vi liksom inte uppropade. Jag tror vi blev upprobade sist. Alltså att vi hade gått vidare till finalen. Mm. Eh, och, och det var ju... Alltså jag höll, jag höll ju på att spy tror jag, Och kissade på mig samtidigt. <laughs> eh, så att... Eh, nej jag var, jag var inte så jätte... Även om jag när jag var 20 bast verkade vara självsäker och kaxig så, så var jag nog inte det in <laughs>
1: Det är rätt roligt när man, när man ser tillbaka. Det vi kommer ihåg ganska mycket i alla fall som, som medier rapporterade om. Det var den här enorma bifen som du hade med den här ryssen. Hur mycket sanning var det, i det egentligen? Alltså, det, jo men det var ju sant. Men, men samtidigt
3: när jag kollar tillbaka på det så, så känner väl jag så här oh shit, snack om att jag var hetsig och... Ja, som sagt. 20 bast och, och, och hetse och gjorde en stor grej av det där. Som, som jag liksom absolut aldrig hade gjort eh, idag. Men det är väl också det som är det fina. Eh, när man tänker tillbaka på livet liksom. Eh, och ser vad man har gjort. Och att i mitt fall så finns alla de där grejerna dokumenterade. <laughs> så eh, på gott. Ont då. Men, jo, det var. Det låg absolut lite sanning i det. Men, men det hade att göra med att jag var i Ryssland och spelade innan Eurovision. Och det var egentligen där det började.
1: Okej, okay, och sen hetsades det upp allt eftersom, liksom, lite igen också.
3: Ja, och sen, så, som sagt, så var jag väl ung och dum samtidigt. Så att det var väl lite så här. Ja, jag tar
0: på mig den om man säger så. <laughs> jag måste säga att det var, jag tyckte då Att det var ganska fräckt att ha någon som var så ung Och dum då, som du säger själv Eftersom vi, efter vi hade haft äh, men flera år när det var ett väldigt mycket Förutom då andra året innan kanske Men det, det var ju så Vi visste ju redan innan att det inte skulle gå så bra Så hade det varit ganska många år med, med mycket äldre folk Som vi hade skickat och sådär Så, där. så att det var ju liksom alltså det, var ju, det, ja. det, det blev någonting helt nytt när du kom Och showen såklart och allt det där Det var liksom, wow, det här kan vi också göra Eurovision liksom. så att Ja, det ja.
3: Han var roligt, ja ah, jo men fan jag, jag hade ju kul, jag, kan inte, jag kommer aldrig ångra något av det där såklart, man, man, man är som man är, som jag brukar säga.
0: Nej <laughs> äh, men toppen, eh, vad säger ni, ska vi kasta oss över och tycka till lite om årets låta kanske istället? Ja, 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 men då är så, vi kommer börja med eh, Big Five och vi börjar i Frankrike.
1: Ja, efter Amirs sjätteplatssuccé i Stockholm var förväntningarna höga på 27-åriga Alma och hennes snygga låt Requiem. Men någonstans tappade fransmännen bort den där riktiga succén med en omotiverad språkblandning och en enorm ledd över Paris som i stort sett slukade Alma på scenen. Trots detta blev det ändå en tolfte plats som får ses som en hyfsad framgång för ett av de hungrigaste Big Five-länderna.
0: Ja, för Frankrike, de satsar ju ganska stort nu numera. I år hade de två semifinaler och direkt sedan final. Det var en ganska stor variation på låtar och artister och de blandade röster från en utländsk jury och en inhemsk jury. Och sen i finalen så fick tittarna också att tycka till. Bland annat var Christer Björkman en av de här utländska djurmedlemmarna som fick vara med och tycka till. Vann gjorde låten Merci skriven av bandmedlemmarna i duon Madame Monsieur och de var folkets överlägsna favorit i finalen. Madame Monsieur består av sångerskan Emily och producenten Jean Carl. De möttes 2008 och var först två medlemmar i ett större projekt som verkade i en folkmusik, ett folkmusikprojekt och sjöng på engelska men fem år senare bröt de sig loss startade sin egen duo och de sjunger då enligt dem själva musik som hittar ljus i verklighetens mörker låten Merci den handlar om båtflyktingar i Medelhavet och den kom till när bandet en dag fick en Twitterflash om en flicka som hette just Merci som hade fötts i ett gummibåt på havet bidraget är deras första singel som band och den låter så här yeah.
1: Ja, den här har jag varit. Den är lite kluven, eller jag var lite kluven inför den. För jag tyckte att jag såg en del av uttagningen i Frankrike och gärte. Du tyckte det fanns betydligt roligare låtar. och det var ganska besviken när de valde den här. Och sen jag fattade jag aldrig hur den kunde lägga så högt i liksom så här förhandstipsen och, när, och i oddslisttabellen när folk pratade om den. Och jag tyckte att det var ganska tråkigt. Men sen har den vuxit, jag har lyssnat på den ganska mycket och jag tycker att den är, den är fin och den lunkar på. Jag förstår fortfarande inte riktigt hur den kan se som en segerkandidat. Och jag är lite, lite rädd för att det blir en någon slags... Eh, jamala grejer, det här med med flykting, flyktinginslaget i det, liksom, att, att man för in på något sätt så här politiken igen vilket kanske är bra och vi kanske, vilket kanske är något slags syfte med liksom, tävlingen på, på det stora hela men jag tycker att det är lite tråkigt det är liksom, det, den lyfter aldrig riktigt den är fin men den lyfter inte, jag tycker att det är en stabil trea
2: ja, Jag har lite grann samma som, som Ronnie faktiskt, att jag såg också deras uttagningar och tyckte att det fanns väldigt mycket bättre låtar och jag Förstod liksom inte alls vad, vad grejen var med den här. För den vann ju ganska tydligt om jag minns rätt. Eh, och sen eh, konstigt nog då. När jag var i Amsterdam på den här stora införkonserten. Som de har i april varje år. Eh, så var sångerskan sjuk. Och då fick brittiska Suri hoppa, is, hoppa in istället. Och eh, sjöng den då på engelska. Och då blev det något helt annat för mig. Då, då kunde jag ta till mig... Både vad de sjöng om och hur de sjöng och liksom stod nästan och liksom gungade med lite grann. Så att sen dess har jag ett betydligt mycket ljusare bild av den här låten och tycker mycket mer om den. Samtidigt så får jag då inte bort ifrån att mitt första intryck var ju att jag tyckte att det var ganska släpigt och trist. Så, men jag är nog faktiskt helt enig med Robin och säger att nej, det, det är en stabil tre jag kan, jag kan inte heller se det som en slutvinnare men jag kan mycket väl tänka mig att juryn kommer att ösa poäng över det här. Men jag tror kanske att tittarna kommer att lite mer kallsinniga när de hör det här för första gången bland 25 andra låten. Eh, alltså jag
3: tycker ju att ni sa mycket av det som jag tänkte. Eh, jag tycker väl att alltså det är ju fint med budskap. Det är alltid, och speciellt det här budskapet kan jag tycka är bra. Väldigt bra i alla fall för, för, för just nu så som det hade ut liksom. eh, Men låten är precis som ni säger så är den fin. Och det jag har lärt mig genom, genom min karriär än så länge det är att när någon säger, ja vad fin låt då, då är inte det något jättebra liksom. Okej, okay, ja fan, då får, då får vi göra om det här liksom. Eh, så, så egentligen, den är väl inte låten så jätte... Den är fin, precis så. Och så stannar det där liksom. eh, Och så är den inte mycket mer. Och det är lite synd med tanke på att budskapet är jävligt bra kan jag tycka. Så jag jag ger väl den en tvåa. Men jag, men jag tror också att en tvåa för mig är vad en trea är för, är, för jag tycker den är fullt godkänd men, men, men jag tror att för mig blir det en två att vara fullt Mm -hmm.
0: Och jag tycker väl precis samma sak som alla ni eh, tillsammans Det var blir väldigt slättstruket när vi är så lika Men, <laughs> men, men precis som Ronny så var jag också jag var så arg För att den här låten som kom tvåa i Frankrike Med en kille som heter Kuxy Det var verkligen min favorit och jag blev så sur. Jag tänkte så här, men varför väljer de den där? Den kommer de inte komma någonstans med. Är det någon som vet vad Christer, Christer röstade på? Ja, eh, han, hade, han hade inte den här bland sina favoriter. Han hade nej, den, den låten som går yeah,
3: ja, för Han brukar alltid vara så jävla bra på det här. Liksom. Så jag blev lite chockad att den vann hörde att han var med i den här omröstningen.
0: <laughs> nej, nej, men, han, han, men... Var, han var väldigt skeptisk till den här, eh, här för mig. utan Han hade två andra låtar före, så det är möjligtvis att det här var hans tredje favorit. Kanske. Okej. Okay. Ja men då det makes sense, okej. Okay. Ah. <laughs> ah, ja men, men jag håller med er helt överallt som sagt att jag tycker att den här var inte så bra från början. Nu har den växt när man har eh, sett den lite så här på de olika lives-klipp eh, på Youtube. Jag tycker att de två är jävligt bra. Eh, jag tycker budskapet är bra precis som ni sa. Jag har verkligen ingenting att lägga till utan för mig är det också en väldigt stark trea. Och jag är också jätteförvånad att den här nu alltså på oddsen är tvåa till att vinna. Vilket är ju. Ja, visst är det så, eller var det Norge som har två nu senaste betygen? Ja,
2: Norge han precis, precis gå om och lägga sig jämnsidigt, skulle man väl kunna säga på oddslistorna. Men det här förändras ju hela tiden, så det här beror lite grann på när ni lyssnar på den här podden också. Men just nu när vi pratade så är Frankrike och Norge på någon sorts delad andra plats. Jag, jag skulle lägga till att jag stör mig lite grann på att de alltid ser så extremt franska ut också på det dåliga sättet. Alltså de här svarta kroppstrumporna med polokrage, liksom man saknar bara basken och sen baguette under armen. Nu, nu kommer de från Frankrike men de ser så extremt strama och kalla ut och
0: det, det irriterar mig också lite. Ja sen irriterar jag mig Om man nu börjar ta saker som irriterar mig Att de envisas med sjunger på franska Alltså det är ju ett, det är ett jättevackert språk En trend i Eurovision som vi ser är att alla sjunger på sina egna språk Jag tycker egentligen att det är rätt fint Men om man nu har ett så här viktigt budskap Där liksom budskapet på något sätt är selling pointen Med låten, att man vill liksom berätta en historia Då kan man ju välja ett språk som flera personer förstår kanske Alltså jag förstår att om man har en random kärlekstext Då kan det vara rätt schysst att sjunga det på eget språk Som ingen fattar utan man mera förmedlar känslan liksom Men här när man verkligen vill berätta någonting Så är det lite halvjobbigt att ta ett språk och som bara de som inte får röstar kan. Nej, nej, men det känns som att vi har pratat färdigt om Frankrike kanske. Och eh, beger oss till Italien.
1: Francesco Gabani kom till Kiev med en låt som var så förhandsstippad som segrar. Att möjligen bara Euphoria och Fairy Tale hade varit i närheten tidigare år. Kanske var det Karma. Men förmodligen var det bara en väldigt ofokuserad och slarvig scenshow från Italien. Som gjorde att det inte blev mer än en sjätte plats för för Francesco Gabani och hans dansande gorilla
0: Precis I Italien väljer man ju bidrag I Sanremo-festivalen och i år tävlade 20 artister i huvudkategorin Det är den som är för kända artister Vann gjorde 42-åriga Fabrizio Moro och 36-åriga Ermal Meta med sin låd Non mi t'avete fatoniente Som betyder jag har inte gjort någonting den är inspirerad av bombningarna i Manchester Arena i maj där 22 personer dödades på en Ariana Grande-konsert. Låten namndroppar även händelser som den i Kairo där en skytta attackerade en kyrka i december, den på Las Ramballas i Barcelona, den i Paris där koncert och barbesökare sköts döds 2015 och de i Londons kollektivtrafik i juli 2005. Lyssnar man väldigt noga så hör man också hänvisningar till skyskrapor som faller. Fabrizio, han är en känd artist i hemlandet med över 20 singlar och nya album släppta sedan debuten och han hade deltagit i Sanremo-festivalen fyra gånger innan han vann den i år han har även hunnit med att vara programledare i tv eh, hans duettpartner Ermal ligger inte långt efter han heller han är också en stor artist i Italien och eh, efter att både varit medlem i en grupp och jobbat som låtskrivare till andra stora artister i Italien så slog han sig på en Solokera 2013. Förra året så kom han tre i sin fjärde Sanremo-festival men i år fick han alltså äntligen vinna Här har vi Non fatto niente med Ermal och Fabrizio un abbraccio di madri senza figli di figli
3: senza padri di volti illuminati come muri senza quadri minuti di silenzio spezzati
0: da una voce non mi avete <märksamheten> fatto niente Jag vill bara först säga att det här är ju min absoluta favoritlåt i år. Och det roliga är att nu går jag lite emot allting jag sa om Frankrike nyss. För det här är också en låt på ett språk som inte så många förstår och som vill berätta någonting. Men på något sätt så bara fattar jag vad det är de vill berätta i alla fall. Eh, den bara sliter tag i mig och... Eh, jag vet inte, det är alltså jag har haft Italiens favorit i flera år nu. Det är någonting med mig och italienska språket och italienska låtar tror jag. Jag vet inte fasen vad det är. Ja, det här... jag älskar dig. Ja, men visst är det så. Det är bara ja. helt fantastiskt. Sen måste jag bara berätta en ganska rolig sånt. Den här låten blev ganska omdebatterad i... Sanremo-festivalen då för att det kom nämligen fram att en av låtskrivarna som inte är någon av de som sjunger utan en, en annan låtskrivare, han hade skickat in en låt som var, låt oss säga hyfsat lik några år tidigare men som eh, med, med ett annat eh, duettpar. Den här låten eh, blev offentlig men den kom inte med och hela situationen lika ganska mycket det här med Hassan Andersson från några år sedan i Svenska festivalen eh, där, där den liksom hade blivit en annan låt som var nästan lite likadant. Jag ska spela lite stund bara ur den här andra låten så får ni höra Questa è
1: la vita di una donna che non si arrende e
0: che versa lacrime tra la gente perché la, la vergogna, vergogna di chi ammazza e di chi piace Non mi avete tolto niente Non avete avuto
1: niente Questa è la mia vita che va avanti oltre tutto ed oltre la gente Non mi avete tolto niente Non mi avete fatto niente Perché tutto
3: va oltre oltre
0: Alltså det är ju stort sett exakt samma refräng. Eh, och det blev ju ganska det blev väldigt omdebatterat i betalning. Men jag vill ändå säga då att i Sanremo var det så här att de gick in och hittade någon gammal regel där det var så här att ja men om det ändå var låtskrivaren som eh, hade skrivit den innan så var det ju ingen som kunde bråka om upphovsrätten och de räknade ut på något sätt att det var bara och så länge det bara var refrängen så var det helt okej okay. Däremot vet jag inte riktigt Hur det här kommer varför det här bara gick igenom EBU För de brukar vara ganska liksom, hårda på att det inte få vara spelat innan Men den här låten släpptes alltså 2016 eh, Ja, det kan vara kul att med sig bakfickan Men varför berättar jag det, det vill jag egentligen inte att någon ska bry sig om För att det här är ju årets bästa låt, en klar femma från mig um, Ja, alltså, vi ska
2: ju säga det då, att, att den här då har släppts tidigare Och det är så samma text, ska vi säga till och med så att det är inte bara samma melodi utan det är samma text verkligen. Det är samma låt. Det är alltså inte ett plagiat eftersom det är samma upphovsman. Utan diskussionen kommer snarare då till Eurovisions regel. Som säger att de bidragen som tävlar får inte ha varit offentligt gjorda före första september året innan. Vilket då den här har varit. Och det är klart att EBU kommer inte att diskvalificera något bidrag om inte någon protesterar. Och det har ju då ingen gjort. Men det är klart att det skulle bli väldigt intressant om det var så att den här till exempel gick och vann. Eh, vad som då händer med så att säga, EBUs egna regler. Men det finns ju fler bidrag i årets startfält som har haft den här diskussionen. Även Vitryssland har väl varit publicerad tidigare om jag inte är... Eh, helt fel ut eh, Men jag tror att EBU säger ungefär i att den publikationen kommer inte att ge Italien någon fördel i tävlingen och därför låter man det passera. En eh, annan intressant fakta om det här låten är ju att eh, det är årets snabbaste låt. Eh, högst bpm Med 180 dpm och det kanske inte slår den vid första ansyn som en direkt upptempo. Men det, det är det ju om man sätter igång och räknar ordentligt. Jag tycker också att det här är väldigt, väldigt bra. Jag tycker att eh, Italien fortsätter att skicka riktigt, riktigt bra låtar uh, och jag har egentligen inte så mycket mer att säga än det du redan har sagt Ken. så jag, jag nöjer mig med en fyra men, men jag tycker också att det här är riktigt, riktigt bra mm. Erik? Ja.
3: ja, alltså jag är ju så svag för italienska uh, jag uh, alltså även låtar som sjungs på italienska älskar jag så jag, jag, jag är, nu är jag nästan lite patisk. Liksom. Jag är också en flickvän som italiensk. Det kanske är därför. Jag vet inte. Det ligger kanske något i det. Jag tycker att den här låten är jättebra också. Jag tycker det är coolt att, att den går just det tempot som ni gör. Och sen, precis som du sa, så på italienska är det som att man fattar trots att man inte fattar. Mm. För det är alla. De lyckas i alla fall förmedla känslan. Och det är ju ett plus i sig. För det är ju inte ofta det är så när man hör på ett annat språk. Eh, och det tycker jag gör att, att, att den fått lite högre betyg än vad jag hade satt annars. Just att de lyckas med det. Eh, sen är jag lite AI på Italien för att de tog den där andra platsen av mig när jag var med. Ja,
0: fortfarande. ja det vill jag inte ens prata om. Det där är jag fortfarande AI på också. Fy, ja,
3: så, så, så därav, Jag tänkte ge den en fyra, men det blev en trea på grund av det. Så en, en, en trea... Ja,
0: Och det är ju klart godkänt. Du kan vara den enda i hela världen som får sänka på grund av det, just skulle jag säga.
1: <laughs> mm. Ja, faktiskt. Jag, skulle, jag vill lägga till med rätten att också ge. Var den enda som ge, har anledning att sänka den just därför. Jag kollade faktiskt på det klippet häromdagen, just så här: att, att du verkligen var två hel alltså så här mot slutet, och så kommer i förbannade jävla Lettland och ger poäng till Italien istället, och så går de om på slutet och blir två. Jag klar inte av det där ögonblicket. Jag vill bara spola, spela om historien och låta, låta det bli rätt, bli rätt. Det, det tråkiga var ju att just den italienska låten var ju inte bra. Eh, Nej, det var ju inte det. Och det,
3: det, det säger jag inte som dåligt förlorat på något sätt utan verkligen att det var bara ingen rolig låt. Eh, och det var ju det som var lite tråkigt.
0: Alltså, det är och och vi har ju, ju så alltså, Vi har ju verkligen aldrig kommit tvåa i stort sett. Inte sen, inte sen Eurovision blev vad det, vad det är. Eh, och det var, ju, det var ju vår silverplats. Egentligen skulle jag säga att det var vårt guld. Och jag tror att Azerbaijan fuskade, men det är en helt annan diskussion. Men det var definitivt vår andra plats det där. Och jag kommer aldrig gå och förlåta dem för det. För fan, alltså. <laughs>
2: Det var ju väldigt väldigt tydligt att det var en så här, för det var ju jurygrupperna som höjde Italien och som du säger, alltså, nej det var ju en skräplåt. Men det var väldigt, väldigt tydligt, så här, välkommen tillbaka till tävlingen, för de hade inte tävlat sedan 97 på liksom, över 20 år och alla var jätteglada över att Italien var tillbaka. Och så fick de en massa poäng från, från jurygrupperna så, som så här, välkommen tillbaka present och det
0: ja. Ja. Jag kastar alltid det här i ansiktet på fansen när de börjar gnälla om bara för att Måns vann ju då på grund av juryen. Folket hade ju en annan favorit och likadant kom ju Robin ganska högt förra året och det var ju också mera jury än vad det var folket och sådär. Men det här kommer jag liksom aldrig, de kommer få kompensera länge för den här jurygruppen här för att de snodde i tillbär.
1: Italien tillhörde för övrigt de, de få länder som inte gav oss ett enda poäng i finalen och sen gav, gav de ju inte Lorén något poäng året efter heller så att... Italien tycker väl inte så bra om oss heller <laughs>
0: <kanske>. <laughs> Men vad tycker du om Italien Ronny? För du har faktiskt inte sagt något
1: Nej, Jag försöker slingra mig här Men jag, nej, jag håller ju med er jag, jag tycker att det är en bra låt Den är väldigt skön och jag, jag, köper att, jag köper budskapet För jag tycker att den har, den har liksom något så här vemod Att de vill, se, de vill säga någonting Den är inte så här ljuv och fin Utan den river lite grann så man fattar på något sätt vad de, vill, vad de vill i alla fall. Och jag tycker att det är en snygg melodi. Tyvärr så tycker jag att, det är, att allting solkas ner väldigt mycket av det här av det, av att låten redan finns på något sätt. Jag tycker, jag tycker inte om sådana här smuttspel i Eurovision. Att, det liksom, att man bara blundar för det att, att man får bete sig lite igen hur som helst. Jag tycker liksom inte att det är okej. Okay. Ebu måste vara lite... Må måste vara lite tuffare och sätta ner foten Man kan inte anpassa det till liksom Någon slags feeling Vad man känner för dagen Att stoppa och låta gå igenom eh, Så det solkar ner det hela lite Men det är ju en skön låt Så jag tycker ändå att det är en fyra
0: Då lämnar vi Italien och hamnar i Spanien som är ett land som Vi också gillade rätt mycket 2011 Du och jag Ronny, när vi dansade den här Tutskaksdansen tillsammans med eh, i... Lucia Perez Lucia Perez Precis. Hon kommer
2: att uppträda i Lissabon på Euroclub. Ah vad härligt! Vill det här, man har redan bokat in det i kalendern.
1: Inte ett endast poäng från en enda jurygrupp lyckades Manel Navarro sk skrapa ihop i finalen med sin Do it for your lover för året. Då hjälpte det inte att folk i framför tv-apparaten åtminstone tyckte Tyskland var sämre. Fem inka poäng och den nummermässigt sämsta placeringen genom tiderna blev facit. Jo, man har kommit sist förut, senast 1999- men aldrig i en final med så många som 26 deltagare. Så... Kan vi alla nu enas om att Mirellas fantastiska två Contigo hade gått bättre? <laughs>
0: ja, det kan vi enas om förra året. <laughs> I år gick Spanien tillbaka till att använda formatet Operation Triumfo för att välja sin kandidat. Eh, till skillnad från tidigare gånger när man använde det här formatet så gjorde man inte så att man valde att skicka tävlingens vinnare. Eh, det här som är liksom en liten typ av idol blandat med Big Brother- så gjorde man så här att när det var fem personer kvar Då gjorde man den veckofinalen till eh, typ Melodifestivalen Alltså det var själva uttaget i Eurovision Så alla de här fem personerna som var kvar då, topp fem De fick sin låt att sjunga För att utöka det med lite fler låtar så fick de även eh, sin duett De parades ihop två och två Där tryckte man in då den här killen som hade åkt ut veckan innan Så att det blev tre jämna par Och sen för att krydda lite extra så gjorde de också en liten supergrupp av dem Där alla fem sjöng i ett av bidragen Eh, dock så var det en av duetterna som var till slut den hette Tu Canción. Jag kan inte spanska, men det betyder i alla fall Din Song. Och den framfördes av deltagarna Alfred, 20 år och Amaya, 19 år. Och trots då att den 90-åre Amaya var den som slutligen gick och vann hela årets Operation Triumfo så har hon faktiskt inte på att komma med i den här tävlingen från början. Juryn valde bort henne från finalisterna, men den här skolans lärare, det här påminner då alltså lite om Fame Factory också. Vi vet att det är en skola där de här artisterna ska utbildas under resans gång, bla bla bla. Den här skolläraren då, hon fick väl in ett wildcard och det blev 19-åriga Amaya. Eh, under resans gång så blev hon den första i programmets historia att få maximala 40 poäng för ett av sina framträdanden och vann då som sagt alltihopa det slut. 20 är Alfred. Han hade redan släppt tre egenproducerade album när han gick in i årets tävling. Han spelar en hel uppsjö av instrument, har pluggat musik hela sitt liv och pluggade nu senast jazz på en musikskola i Barcelona. Han har tidigare försökt komma med i Spanska The Voice men har aldrig lyckats och gjorde nu succé i Operation för där han slutade fyra men alltså vann Eurovision-biljetten tillsammans med Amaya. Låten, den låter så här.
2: Så när jag såg det här framträdandet eh, första gången från Operation Triumfo när de gjorde numret första gången så jag blev fullständigt golvad och det är inte så mycket av låten som av de här två eh, för alla kan ju förstå vad som händer när man stoppar in en massa 19-20-åringar i ett hus och de får ägna sig åt musik i ett antal månader eh, det kommer att uppstå eh, kärlek helt enkelt och de här två blev ju ett par eh, i det här huset och det märks i det här framträdandet de är så ointresserade av allt annat som pågår på scenen eller i publiken eller kameror de tittar på varandra och mikrofonerna är verkligen i vägen för de vill ju liksom bara gå loss på varandra och den kemin de fick fram där bara fullständigt drog mig in i den här låten så att där började jag liksom, när jag skulle sedan lyssna på studioinspelning och sådär och då inser jag väl att den här låten är ju kanske egentligen där vi var förut då att ja, den är ju fin men jag har fortfarande kvar det där minnet av de två på scenen och om de får till det i Lissabon också så tror jag att det kommer att hända grejer här. För det är sånt som inte går att motstå som tv-tittare. Låtmässigt, ja det, det är väl en trea kanske för den är fin. Men om de får till det där, vilket jag är lite tveksam till. För att när jag har sett dem nu på lite uppträdanden runt om i Europa fram tills eh, Lissabon. Så har de inte alls haft en kemin längre utan då har de känts lite som... Jag Kanske inte trötta på varandra. Men det vi vill ha är den här riktigt, riktigt. <skratt> nya förälskelsen. Som den liten är lite upp i fangen. Så att, ja, Jag vet inte. Om de får till det. Då är det en fem. femma. Men jag ger väl en, en fyra då, som någon sorts kompromiss. Med option på en tre eller femma. Helt beroende på hur de ser ut live.
3: Ja, jag tycker den här låten är bra. Eller så jag tycker att refrängen är bra. Liksom. Jag tycker att den är ganska tydlig. Eh, och med det som du berättar nu. Så blir det lite så här. Jag hade tänkt ge den en, en trea. Men nu vet jag men det är för att jag tycker att låten är bra. Bara. Men om det är så som du, du sa så, så blir det ännu mer. Kanske, jag borde kanske ge den en fyra för att jag tycker att för dem till det, precis som du säger, då, då kan ju det här bli jätte, jätte, jättebra. Om de inte redan är trötta på varandra och inte längre är nykära.
2: Jag hoppas att de har fått skilda sovrum i Lissabon i alla fall så att de inte liksom hålls... ja Du förstår Lissana. jag
3: Nej men alltså är att kåthet är väldigt bra när man gör musik. Så att eh, om, de, om de har skilda rum några nätter innan så kanske de går upp och sen och är supertaggade på varandra. Och eh, då, då, då händer det ju grejer. Så att eh, jag håller med dig. Eh, de kanske ska ha skilda rum egentligen fram tills, eh, fram tills att det är show. Eh, men jag tycker, att, jag tycker att låten är bra. Jag tycker liksom att äh, det är fin. Men till skillnad från... Eh, till skillnad från den franska låten så tycker jag att det här är en väldigt, väldigt bra refräng. Alltså melodierna är väldigt, väldigt fina och snygga
0: och nästan lite så soliga i refrängen liksom. Så att eh, den får en fyra. Det är lite roligt att just den här, att kåtet kan vara liksom en såhär scengrej. Det är lite som såhär Benjamin har den här ljussängen och spanjorerna de skickar liksom kåtheten. Får de till det där med så funkar det. Det är liksom, krossas glaset så blir det perfekt. Men ja, alltså, det är ju en jätterolig liksom... Eh, prop måste jag säga eh, Jag är väldigt förtjust i låten som kom trea Som heter La Malo, Som har blivit en jättehit i Spanien Jag är hyfsat förtjust i det här också Men inte, inte helt fälld eh, Och jag inser nu att faktum är Att det här när vi pratar om, om eh, Egna språk Så kommer ju alla låtar vi lyssnar på idag Utom en vara på landets egna språk Vilket ju är rätt roligt Att hela bygg utom ett Och eh, världlandet själva sjunger på sitt eget språk Um, här förstår man ju också vad de sjunger om när man ser dem när jag bara lyssnar på dem tycker jag inte det är lika roligt jag ger en tre
1: ja det är ju det här tycker jag är fint punkt, <laughs> det är fint det är jag vänder och jag stör mig på, på hans sätt att sjunga bara jag gillar spanska jag har alltid haft en sån här förkärlek för det spanska språket men jag stör mig på hans himla Salvador Sobral Gör ja, man det där i början Jag tycker att det stör, stör låten lite igen. Sen är det en så här fin refräng Men det är ju väldigt så här Standardslager, tjusigt Liksom lite Disney och så Jag känner mig lite tjurig på det här Så jag ger den två hallo. du kan inte klanka ner på Disney Mm. Jo, men det är så tråk Disney. Det är, som, det, är, det är inte kul, det är inte medryckande, det är inte. Jag vill vara som du, med bara. <laughs>
0: Jag älskar
1: fan Disney Det
0: Jag är också. Är det så roligt, Ronny för att nu tänker jag genast på Vad heter nå? Har vi djupt låten som du gillade i Mellow som jag avskydde Vad heter det? Har vi djupt? Det känns lite rönti. Ja, men vad, vad heter den Vad heter nå? Kubalibre. just det. Det är den typen av Disney du vill låta, <laughs> var... Nej,
1: men det finns fina Disney ballader också. Jag tycker bara att det här är lite väl mycket sirap, liksom.
0: Uh, uh. <laughs> Vi uh, lämnar Spanien och åker till Storbritannien.
1: Ja, det fanns ju rätt höga förväntningar på den 26-åriga X-Factor-stjärnan Lucy Jones i Kiev. Men de 111 poängen räckte bara till en femtonde plats, vilket i och för sig var landets bästa placering sedan Blue i Düsseldorf 2011. Men landet befinner sig ändå långt från sitt forna Eurovision stora jag och frågan är om en stundande storm kan återupprätta heden.
0: Oj, oj, oj. Det var ju vitsigt. Ja. <laughs> BBC de satsade stort i år faktiskt. De importerade både Måns sälmelöv och Edvard of Selén för att leda och regissera den brittiska uttagningen som nu hade sex tävlande bidrag. En kombination av rösterna från en åtta man och från telefonröster avgjorde resultatet där inga placeringar utom vinnaren redovisades. Eh, vår favorit var ju 17 årige Asandra med låten Legends, den kan ni kolla upp om ni vill, men vann gjorde 29-åriga Suri med låten Storm. Suri eller Susanne Marie Cork, hon är en brittisk sångska född 1989 i Essex. Hon har tagit examen från Royal Academy, Academy of Music och jobbar numera som... Eh, teater och musiklärare. Hon har redan hunnit skaffa sig lite Eurovision-vana för både 2015 och 2017 så körade hon bakom de belgiska artisterna Loic Nott och Blanche. Men nu får hon sjunga helt själv. Här är Suri med Storm. We can our hands
3: Jag har inte sett den när hon kör live. Jag, så, jag, jag har ju kollat på ett musikvideoklipp. Eh, ska jag erkänna. Eh, och eh, låten är okej. Okay, liksom. Men jag vet inte. Nu är jag jättetaskig. Men fan, jag är ju ändå här för att prata. Så. Eh, alltså hon kanske egentligen ska köra istället. Eh, jag jag, liksom baserar jag Bara ser så här på artisteriet. Liksom. Eh, och det är för, alltså, eh, jag hon, hon går liksom inte igenom alls för min del. Alltså vark, varken egentligen röstmässigt eller, eller som artist liksom jag får liksom ingen feeling, men om jag bara liksom blundar och bara lyssnar på, på låten så kan jag väl ändå tycka att så här, ja, men det, det är väl en okej okay radiolåt. Så jag ger den en 3 ändå bara för att låten är okej. Okay. Men jag Ja, jag får väl säga att jag tycker hon kanske skulle köra istället.
0: <laughs> och det är så roligt, för det här är ju verkligen det man önskar. För jag har skrivit exakt tvärtom, som vad du har skrivit. För att jag har sett henne, såg Va? henne då på uttagningen. Och jag har sett henne lite när hon åkt runt, så här lite live -klipp. Och jag tycker att hon har en lite så här Annie Lennox-vibe. Jag tycker att hon känns ganska cool. Däremot så tycker jag att låten är bedrövligt tråkig. Den ger mig ingenting. Jag tycker att den är så här... Jaha, den är liksom... Jag tycker att de verkligen har ett problem i Storbritannien att välja så här mjölket. nu var det så att jag tyckte ju då att hon var kanske den säkraste artisten men det var absolut inte den bästa låten. och de behöver hitta något nytt system där de kan kombinera ihop att man väljer antingen bara artisten eller bara låten och sen får, får styra runt lite för det här jag tycker att det är jättekonstigt så att jag, jag tycker nog tvärt emot att jag tycker att hon hade varit värt, jag skulle vilja ha en i någonting så här syntigt, någonting så här lite coolare liksom, ja. Nå något, något sånt liksom, men äh, så <laughs> hallå, hallå, hallå. Har du kollat på den här musikvideon
3: När hon, hon kollar in i kameran Och sträcker fram handen Har du gjort det eller?
0: Det är bra att vi tycker olika ja, Däremot så tycker jag Att paketet totalt blir sämre Än vad, än vad du tycker Jag sätter bara en två på det här Jag tycker att Storbritannien måste liksom shapea upp sig på något sätt och jag tror att det här är en av de starkaste kandidaterna att komma sist, för det är liksom det är inte sämst, det finns saker som jag tycker är mycket sämre både låt och artistmässigt men det är, det är en sån låt man bara glömmer det är sådär där som Tyskland har varit experter på att skicka de senaste åren, Så här låtar som ingen kommer ihåg när det är dags att börja rösta
3: Jag tror trodde, alltså, jag, jag trodde Måns skulle styra upp där. Ja, det här
0: Ja, var det därför de hyrde in dem jag, jag, jag vet inte vad som hände där
1: det blir bakläxa på mons. <laughs> Ja. Yes. Nej men en tvåa för mig Jag, ja Korthårig kvinna som sjunger En etta <laughs> <laughs> Nej men jag, jag Jag är på ditt spår Eller jag är på båda spår För att jag, jag tycker att Jag tycker inte att hon har speciellt mycket utstrålning Jag tycker hon, hon ser ut som en körsångerska jag tyckte inte att hon stack ut när jag, när jag såg henne i den brittiska uttagningen. Och det, det största brottet tycker jag inom Eurovision och Melodifestivalen det är inte när man är dålig, det är när man är tråkig. Och den här låten är fruktansvärt tråkig. Den har ingenting som sticker ut. Det här är liksom en byrålådalåt som hade röstats ut ur Melodifestivalen redan innan juryn hade satt sig. Det här är verkligen ingenting tycker jag. Den, den här kommer komma snorsigt tror jag. För det är bara så intet sägande, det är som ett glas vatten. <skratt> och jag är så besviken på, på Storbritannien För jag kände, hade också så här hopp om att De skulle ta in Mon, som skulle leda det Och Edvard skulle regissera Och det fanns ändå vissa förhoppningar på Att ja, men nu i år skulle det äntligen hända liksom. Men man, man tar fortfarande hela tävlingen Med en axelryckning och anstränger sig inte Och tycker liksom att ja, men vi kan fortsätta skicka Lite, lite småtrevligt blaj liksom. Jag tycker verkligen att Storbritannien Borde skämmas för det här Och det är rätt åt dem om de kommer sist Jag ger det här en stor fet etta
2: –Aj, aj, aj. –Ord och inga visor där. Nej, men alltså, jag, jag, jag tycker nog inte att låten är så dålig som jag tycker att den känns väldigt påhittad. Det känns, eh, alltså, det känns som att det är ett gäng människor som på något vis har eh, liksom satt sig ner för att skriva en låt specifikt till Eurovision Song Contest och så skriver man den så att den låter så som man tror att den låt gör i Eurovision Song Contest eh, istället för att försöka skriva en låt utifrån en artist eller utifrån någon annan idé om liksom, vad man vill skriva musik om jag tycker att det känns någon, någonting här känns väldigt påhittat eh, sen, nej hon kanske inte är den roligaste på scenen heller men som fördelar med att vara körsångerska i många år och säkert även göra demon och här hos andra är ju att man är väldigt väldigt säker sångerska eh, så att det låter ju bra men jag tycker också, jag är helt med er här alltså, det här är en av de främsta utmanarna till att komma sist för att det inte för att det är dåligt utan bara för att det är väldigt, väldigt lätt förglömligt. Liksom. Så det är en, en tvåa för mig.
1: Då drar vi vidare till det sista landet i Big Five. Vi ska åka till Tyskland. Ett ynka litet poäng räddade Tyskland för att lyckas med Eurovisions minst återvärda hattrick, Nämligen det att komma sist i finalen för tredje året i rad. Hade tv-tittarna fått bestämma så hade det slutat annorlunda dock. De gav endast tre poäng till Levina, två mindre än till Spanien. Men den irländska djurgruppen tyckte Perfect Life var värd lite mer och gav tyskarna en trepoängare, deras högsta jurpoäng sedan 2014.
0: Mm, man får inte ha stora krav när man kommer från Tyskland. Eh, I år kallades finalen Unser Elite 4 Lissabon. Och i år valde man fram vinnaren med hjälp av telefonröster av en internationell 19 jury Där vi bland annat hade med svenskar som Dam Damo, René och Henrik Jonsson och några fler. Eh, och så en så kallad Eurovision-panel som bestod av 100 personer runt om i Europa som man hade hittat på sociala medier. Eh, över 4 000 bidrag gallrades ner till, till 211. Sen plockade Eurovision-panelen fram 17 kandidater från de här 211. Sen tog den internationella juryn över och plockade fram sex akter av de här eh, 17 Och så skickade de iväg de här sex akterna på ett songwriting camp för att skriva nya låtar. De sex akterna kom sen tillbaka och tävlade i finalen med sina nya låtar. Och där vägde Eurovision-panelen, den internationella juryn och tv tittarnas röster lika mycket. Alla tre i de här grupperna var dock helt överens och delade samstämmigt ut sina respektive tolvor till 27-åriga Michael Schulte och hans You Let Me Walk Alone. Michael Schulte, han är en tysk singer-songwriter, han började sin songkarriär 2008 med att lägga ut covers på sin YouTube-kanal och placerade sig senare på plats 3 i första säsongen av Tyska The Voice. Låten han ska tävla med i Portugal heter You Let Me Walk Alone och är skriven av honom själv tillsammans med Thomas Stengård och det är ju en av låtskrivarna som bland annat har skrivit Danmarks vinnarbidrag 2013. Låten den handlar om Michaels känslor efter att ha förlorat sin pappa när han bara var 14 år och hur han har hanterat detta de senaste 13 åren. Så här låter det. När Michael Schulte sjunger You Let Me
3: Walk
0: Alone.
1: Jag tycker verkligen att det här är jättebra Jag tycker att den här låten är superfin Texten berör mig jättemycket Jag brukar inte lyssna på text så mycket men jag tycker, att det här är så, jag tycker att det här är så snyggt. Jag tycker dessutom att det är lite fräscht att man får lite Ed Sheeran-vibbar och jag tycker, då tycker jag, att det, jag tycker att det är alltid är kul när man sneglar på musik som är stor nu liksom. Och Tyskland har ju som sagt skickat så mycket dingar de senaste åren. De var ju de var ett av mina favoritländer när jag var liten. Som man alltid satt och väntade på. För de skickade alltid kul låtar liksom. Eller bra låtar eller vad det än var liksom. Men ja, den här låten tycker jag är så snygg. Och varje gång den kommer på i min spellista av årets Eurovision-låta. Så tänker jag, fan vad är det här för någonting som är så bra? Och så är det Tyskland... Um... Tyvärr så, det, enda, det negativa är ju liksom att man får bara höra låten en gång eh, Med de här Big Five låtarna Och tyvärr så har ju den här killen ett utseende som bara en mor kan älska Men, <skratt> <skratt> med, <skratt> ja, men med det sagt så, så hoppas jag att, och tror faktiskt att det kan gå ändå hyfsat bra för, för Tyskland eh, Jag ger det här en stark fyra och eh, håller verkligen tummarna för att de får en får den framgång i år med den här låten. Ja, jag tycker också att den är väldigt fin. Vi kommer tillbaka till det där ordet hela tiden. Och, och
2: absolut bättre än det tyskarna har skickat de senaste åren. Jag tror inte att de behöver komma sist i år. Eh, men fortfarande så tycker jag att den har lite grann samma problem som de andra fina låtarna. Att man... Man blir liksom inte riktigt det vill säga, berörd av det- antingen i positiv mening eller en negativ mening. Alltså, jag vill ge den här en trea- därför att jag tycker att den är bättre än den engelska låten. Men två och tre är fortfarande sådana som jag inte riktigt här, har blivit berörd av- Ja, alltså nollor och ett år har jag blivit arg på och fyror och fem år har jag ju verkligen tyckt om. De här hamnar ju någonstans mitt emellan. Så att jag, jag tror kanske inte att det blir en jätteframskjuten placering för Tyskland i år heller. Men det är absolut ett, ett, ett jättefint steg framåt. Jag, jag gillar det här greppet att han sjunger eh, one, two, three i refrängen. Eh, och fyller ut med text däremellan. Det är så här väldigt... Ed Sheeranskt att göra på det sättet det, det uppskattar jag men jag, jag tycker också att den är jättefin har ett jättefint tema, jättefin text och schysst melodi men jag vet inte, jag skulle inte rösta på den bland 26-bidrag, det skulle jag nog inte bland
3: 26-bidrag vet jag inte men alltså bland dessa vi har lyssnat på så skulle jag absolut rösta på den här jag tycker att på påminner lite snarare mer om här Lucas Graham en Ed Sheeran och uh, jag älskar Lucas, Lucas Graham så att jag tycker det är skitpositivt egentligen och jag tycker att jag tycker det är en svinbar låt som uh, helt helt klart är det bästa av dem vi har lyssnat på nu uh, och sen, ja, jag har ju sett han i den där musikvideon men jag tycker liksom han, han ser skön ut <laughs> 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 och, och sen ja texten super, super nice jag tycker det är modernt uh, av dem vi har hört så är väl denna mest modern och en låt som jag lätt hade kunnat ta i min Spotify-lista och
0: som jag kommer att spara i min portföljlistor av dessa. Så att eh, den får en fem av mig. Yay! Yeah. Gud vad kul, jag blir helt jätteglad. Alltså det här är också en av mina absoluta favoriter i år. Och den, Det är ju ingen som pratar om den här låten. Det är, alltså, av, och då är det ju, ska vi säga, det är ju nästan bara fans som har hört det här hittills. Men den ligger ju väldigt långt ner på alla oddslistor. Den, alltså det, det finns inget bass kring den överhuvudtaget utan jag vet inte om det är för att det har gått så sagt ganska dåligt för Tyskland men det är ju folk som tippar att det ska komma sist och antagligen. Och jag förstår inte det för jag håller ju med både Erik och Ronny och visst Anders också lite här att det, det alltså jag tycker att det här, det berör mig jättemycket jag tycker att det är modernt, det är ju precis så här som all musik som ligger på listorna låter eller mycket av den musik som ligger på listorna låter, jag blir otroligt berörd av texten också och den är ju på engelska så att det är ett språk som många förstår eller i alla fall flera som förstår franska och spanska och italienska och um, Nej, men ja, ja, det finns inte så mycket mer att säga. Det, det är... Nej, det är jätte, jättebra. Jag ger det här en jättestark 4 också och jag tycker att det är härligt att slaga upp filerna var en om det här så jag slipper gömma den under bordet utan att vi kan lyssna, <laughs> lyssna på den fullt ut när vi kommer till Lissabon och och så vidare. Nej, men jag tycker verkligen att det är en toppenlåt och jag hoppas, hoppas, hoppas att den inte försvinner och att den får ett ganska sent startnummer för då tror jag faktiskt att den kan ta sig en, en liten bit upp. Och jag skulle vilja säga, nu har, jag inte, nu har jag ingen sett någon repetera än eller sådär men det här kan då bli ett litet utropstecken för många av de här fansen som sitter och tycker till för jag tror att det här är en låt som kommer att funka när, eh, ja, citat vanliga människor kommer in och börjar rösta på Eurovision. Det tror jag. Mm. Hej, Tyskland! Och en fyra från mig också. Och med det har vi gått igenom alla länder utom ett i årets festival och till slut så ska vi hamna i landet som vi ska åka till om bara några timmar. Nämligen Portugal.
1: Ukraina stannade hemma 2015 och kom tillbaka 2016 och vann. Portugal stannade hemma 2016 och kom till alla stora förvåning tillbaka och gjorde samma sak. Betyder det här att återvändande Ryssland har turen i år? Nej, det tror jag inte. Portugal var det land som var det med flest gånger utan att vinna och hade inte varit i final i Eurovision sedan 2010 när Salvador Sobral i fiol jamades igenom sin Disneygulliga Pelos Dois. Krossade allt motstånd och fick högst poäng av både TV-tittarna och jurygrupperna. Och detta har ingen lyckats med sedan Conchita Wurst vann 2014. Eftersom poängsystemet dessutom gjorts om vann Portugal dessutom med den största summa poäng ett bidrag fått genom tiderna 758 poäng.
0: Jajamensan och i Portugals klassiska uttagningstävling Festival de Cancao som de har använt 49 gånger sedan 1964 så tävlade 26 bidrag totalt uppdelat på två semifinaler och sju yke vidare från varje för att bilda en final med 14 bidrag. Idolvinnaren Diogo Picara han var stor favorit i segern och inte minst efter att han fått både Folkets och jurens tolva i sin semifinal men bara dagar innan finalen så hoppade han av på grund av att han på sociala medier anklagats för att ha plagierat sin låt. Han kanske skulle snegla lite mer på Italien innan han tog det beslutet, men det gjorde han alltså inte. Han hoppade av och eh, tävlingen stod utan storfavorit. Eh, men i finalen så hade Folket Djuren istället olika favoriter. Det gjorde då att två bidrag hamnade i topp på samma poäng, 22 poäng var det. Men när detta händer så använder man samma regel som man har med Melodifestivalen. Det är Folkets favorit som vinner och får åka Eurovision. Det blir därför 24-åriga Claudia Pascual och och låten Ochardim, eller Trädgården som får hålla den portugisiska fanan högt på hemmaplan i Lissabon. 24-åriga Claudia, hon har kämpat på med musiken i hemlandet. Hon har försökt att komma med i Idol både 2010 och 2015 men kom inte speciellt långt. 2013 gjorde hon ett försök med X-Factor, det gick inte heller. Men förra året så kom hon sexa i The Voice, vilket är hennes största framgång. Låtskrivaren däremot i Saura Santos, hon är lite mer känd i hemlandet. Hon slog igenom 0.8 åtta i den fjärde säsongen av portugisiska operation. 2010 och eh, har då alltså skrivit låten. Portugal är som värdlande enda land som redan har ett startnummer i finalen. Vi vet därför att den här låten, Trégor, eh, med Claudia Pascoal kommer gå ut som bidrag nummer åtta. Här är det.
1: Mm.
0: Ja, jag är lite glad att jag får börja här ändå. För jag tror att... Eh, jag inbillar mig att min kollega inte har lika fina ord att säga om det här som jag har. Nej, men jag tycker nämligen... Nu tar det igen. Jag tycker att det är rätt fin ändå. Eh, jag, jag tyckte att den var oerhört anonym och tråkig från början. Men sen är det någonting när den har dykt upp i listorna att jag inte... Eh, jag tycker inte så illa om den som jag trodde jag skulle göra. Det låter ju jättemärkligt. Men jag tyckte liksom från början att nej, men det där jag affärdade som ännu ett så här pretentiöst portugisiskt bidrag... Men jag tycker att den är lite så här indiemysig ändå på något sätt. Alltså jag tycker att den brör mig lite mer än många av de här eh, om, om man har liksom en, en lång rad av de här menlösa bidragen i årets Eurovision så är den här liksom precis över där för mig. Jag tycker att den, den, den säger mig något och jag är också lite glad över att Portugal fortsätter att liksom skicka sin otroligt portugisiska musik till den här festivalen och att man gör det på hemmaplan också. Eh, och den, den, här, just, den här är ju på flera sätt mera modern än vad Salvador Sobrals låter Som ju var väldigt så gammaldags 20-tals Disney. Eller 30 eller whatever. Även I mean, gammal Disney i alla fall. Eh, så låter ju den här lite mer som nu fast på portugisiska. Men det är ju en låt som man bara hittar i den här tävlingen såklart. Och det blir ju inte mer än en stabil trea. Men jag vill ändå jag vill ändå ge den en trea tycker jag.
2: Ja, äh, alltså det här är ju så tråkigt. Så att jag får ju tvinga mig att ta mig igenom tre minuter. För att jag tycker verkligen bara det här är jättetråkigt. Jag förstår inte vad de sjunger om. Och jag är inte särskilt nyfiken egentligen på vad det handlar om heller. Utan det här är bara liksom sekt på släpigt för mig. Vi hade tidigare i snabbaste bidrag. Det här är den näst långsammaste. Den går i 60 bpm. Jag... jag, jag... Jag vet inte, jag har ingenting att säga att jag tycker att det här är skittråkigt och det är jättetråkigt att Portugal fortfarande liksom inte har hittat någon sorts vinnande formel utan liksom varken är tillbaka där de brukar vara med där jättetypisk portugisisk musik som den portugisiska publiken säkert tycker är jättebra eftersom de går och vinner. Men, men för mig så, så blir det ingenting utav det här. Men det finns ju för all del värre bidrag i årets startfält Så den får en etta om mig.
3: Ja, jag instämmer nog med senaste. För att alltså Okej, det finns, det finns en sak som jag tycker är bra och det är liksom, jag tycker trummorna är krispiga och fina och snygga som fan när de kommer in. Men det räcker liksom inte för att göra en låt att trummorna är bra. Så att, det, mer än så är det inte. Och den stora jävla frågan, det är vem är människan som, som, liksom, som vänder sig om och sitter med ryggen mot, sen vänder sig om och sjunger två rader och sen vänder sig om igen? Det är
0: låtskrivaren kan
3: jag berätta, i <laughs> Okej. Okay. Yep. Mm. Ah, Okej okay. so, okay, då fattar jag syftet med att, att hon var där för hon var känd ah, ja, precis. Men Det är lite så det känns eh, Faktiskt så att, <laughs> jag, jag fattar inte det där alls jag, För mig är det här också en, en etta
1: ah, nej, Jag håller med de två Senaste talarna Jag tycker det här är så tråkigt jag tycker bara att är så, jag är så lättad på något sätt i år att Salvador Sobrals låt inte liksom gav ett ringar på vattnet på något sätt och att alla länder kom tillbaka med den typen av låt. Däremot är det ju skrattretande att, att värdelandet själva tycker, nu har vi hittat formen, vi skickar den till sån här tråkig låt. Um, nej, jag kan inte se någonting kul med det här alls. Det är så sömnigt, trött, tråkigt. Det har ingenting tycker jag verkligen. Jag, jag, ja, jag ger det här en, en, en etta för att det finns, det finns ju i alla fall ett budskap men den här trädgården får gärna växa igen för mig. <laughs> <laughs> ja, det här
2: ser jag som den kanske främsta utmanaren till Storbritannien att ta sin platsen. Det brukar ju alltid vara någon av de som är direktkvalificerade som kommer där i botten för att de andra som har tagit sig via semifinaler har ju åtminstone redan slagit ett antal låtar medan de här har kommit in direkt. Där är det möjligen så att juryn kommer att kasta en del poäng på det här men jag kan inte föreställa mig att det blir särskilt många poäng i tittaromröstningen.
0: Nej, nej, jag tror också att det kan komma väldigt, väldigt dåligt. Jag tror att det här är en låt som man glömmer bort. Och eh, startnummer 8 är ju verkligen inte speciellt guld heller för en sån här låt. Den kommer liksom ligga inklämd mellan någonting. Det kommer komma mycket mera favoriter efteråt. Folk kommer inte komma ihåg den heller. Så att det handlar om om Storbritannien får ett senare startnummer eller om det är den här. Jag, jag håller med dig. Jag tror att det är en jättekandidat. Men då är det så här att då har vi lyssnat på alla låtar idag. Då kan jag berätta att eh, idag så av de här sex låtarna vi har lyssnat tyckte vi bäst om Tyskland som fick 16 poäng. Eh, två kom Italien på 14, Spanien kom trea på 13 och därefter hade vi Frankrike, Storbritannien och Portugal. Eh, och eftersom det här är sista programmet så tänkte jag att jag också skulle tala om vilka låtar vi har dratt vidare för de andra semifinalerna nu kanske inte det här, ja Anders vet att jag har lyssnat innan, Erik kanske inte har en aning om vad det här är för låtar men jag tänker ändå dra för de som har lyssnat på alla fyra poddarna innan att eh, de låtar vi skulle haft i vår final då förutom de här sex idag var från semi 1, Finland, Österrike, Sypen Bulgarien, Azerbaijan Israel, Tjeckien, Makedonien Albanien, till Hannafals glädje och Kroatien Medan från semi 2 hade vi Australien, Sverige, Moldavien, Polen, Danmark, Ungern, Lettland, Ukraina, Malta och Montenegro faktiskt. Och då har det varit så att bland de sista kandidaterna när det har varit väldigt tight där, då har jag gått på att de låtar som våra gäster har tyckt bättre om än slaguppfilerna har haft företräde att ta sig vidare Eftersom vi ändå ska sitta och tycka till eh, i Lissabon sen. Så att jag kan säga att Kroatien, <laughs> Kroatien, <laughs> Kroatien och Montenegro halkade med lite på att vi hade... Eh, till exempel var det Nina och Jessica Andersson som gav tre år till Kroatien när vi gav två år och så vidare. Och så, så så har det gått till och ska vi titta på en slutvinnare då. Det här är lite vansigt då eftersom vi har haft åtta olika gästtyckare. Men om man tittar på poängen så... Hade Australien och Finland 19 poäng vardera och Australien då var lite mer omtyckt bland gästtyckarna eftersom jag var den som satte en ensam fyra på den låten. Så eh, Australien kommer etta, Finland kommer tvåa och Österrike var vår trea. Eh, Österrike hade dock 17 poäng och Tyskland då hade ju 16 så att tyskarna ligger jäkligt bra till och med vi hade fått bestämma och få en ganska hög. Placering. Alla de här siffrorna kommer jag så småningom, möjligtvis på planet ner till Lissabon, lägga upp i bloggen så ni som gillar att grota er i siffror av någon anledning kan titta på det där. Annars tycker jag att ni ska lyssna på poddarna istället så får ni höra det live. vart ligger Benjamin? Benjamin gav jättemycket höga poäng. Det är alltid lite så här svårt när vi är bara svenska. Men faktum är att Krista Sigfrid som var med och tyckte i den podden, som ju finsk hon var den som gav den högst poäng. Men eh, han kom tvåa i CM2 så att vi hade honom väldigt högt upp. Och jag kan väl, vi kan väl avslöja, Anders, att den där festen du hade. Hur många var vi på den som var med och röstade?
2: Vi var 13 stycken som röstade
0: Och där vann ju Sverige Vilket inte alls brukar hända på vår, de där festerna Även om det är ganska mycket svenska där Så brukar folk vara ganska äh, men sparsamma med poäng till Sverige Men ja. han vann faktiskt där. Man, man, man ska vara partisk Det är bara bra ja.
1: <laughs> <laughs> Vad tycker du om den svenska låten?
3: Ja, jag tycker det är super Alltså jag tycker att Eh, men jag, ty jag tycker att den är så jävla snyggt gjort Andra världen när, när basen tar över. Alltså, jag har lyssnat på det så många gånger i studio nu. Eh, eh, och, och liksom eh, verkligen ja, men, faktiskt tagit lite inspiration därifrån. Med det jag håller på med nu för tiden. Och, eh, ja, men, jag tycker att han har gjort en grym låt helt enkelt. Och sen framtärendet är ju hur, hur bra som helst. Eh, där finns det absolut inget att säga om. Så att, han borde väl rimligtvis...
0: Var
2: med och tävla om den där första platsen
0: Ja vi hoppas ju det <laughs> I
2: alla fall Det är <laughs> yeah. ganska roligt hur du säger om andra versen För att den har han ju stått från sig själv Från Good Lovin som var förra året som en ny uh, Så att ah. det, ja, den är redan återanvänd där också så Men att Good är...
3: Loving har inte jag hört
2: Då får du göra det för jag Ska du se om du hittar den i andra versen <laughs> Okej <Okay. laughs>
0: Men vad, vad pysslar du med nu för tiden förresten? När, när kommer det ny musik Vad, vad gör du
3: det tänker jag inte säga.
0: Det
3: <laughs> är klart inte dig. <laughs> jo då, men, nej, men jag, jag sitter och skriver musik. Och eh, förfullt eh, när när det kommer vet jag inte riktigt. Alltså jag är förkyld som ett as nu som säkert alla hör. Så att, eh, na, na, när den har lagt sig så kanske jag kan eh, gå in i studion igen. Men, <laughs> men eh, nej, jag sitter och bara skriver. Så vi får se, eh, jag kan inte lova någonting just nu. Men, men det kommer
1: musik. Så mycket kan jag säga. Det låter lovande. Men, för, men jag, skulle ändå, jag vill hoppa tillbaka till, till 2011. Och, och Både Melodifestivalen och Eurovision. Kände du att du hade vinnarlåten eh, när du var med i Melodifestivalen? Kände du att men den här kommer vinna alltihopa? Eller hur, hur eh, gick tankarna? Och tänker du på 2011 med Poplar? Ja, precis. Eh,
3: ja, men alltså på, speciellt då. I mitt... Eh, i mitt huvud på den tiden fanns ju inget annat. Liksom. Jag, ville bara, så jag var ju redan i Düsseldorf när jag gick in i, i, i Lidköping. <laughs> så att,
1: det, det tyckte jag väl. Och det var min enda inställning jag hade. Liksom. Så absolut. <laughs> Men det är ju det är den inställningen man... I alla fall jag vill att artister ska ha När de tävlar i Melodifestivalen Jag vill att man tänker längre fram Jag tycker det är jätteskönt Det är så här befriande att höra att man, att man liksom redan är där Utan att, sen är det alltid svårt För svenska ska alltid hålla tillbaka Och man får inte vara för kaxig och för tuff och så Men därför är det skönt att det ändå Att det ändå lyckades Så att folk, folk köpte det, självsäkerheten liksom. Ja,
3: alltså självsäkerhet Jag tror med det handlar om att Eller det handlar mer om målmedvetenhet Att man liksom Ja, att man bestämmer sig i sitt eget huvud liksom. Det behöver inte innebära att man är jätte självsäker på någonting. Utan bara att man för att ta sig någonstans så måste man vara målmedveten liksom. Mm. Så att det var väl det var väl mest så. Sen tyckte jag liksom att popular, det, alltså det, det är verkligen en låt som bara är gjord för det sammanhanget. Och på något sätt så var det positivt tycker jag. För att det lät redan från första trumslagen låter det som en låt som man vill lyssna klart på. Liksom. Eh, och det, det tyckte jag redan då. Liksom.
0: Alltså vi, jag och Ronny hävdar ju med liksom Doris envishet att det här är ett av de liksom fem bästa bidragen Sverige har skickat någonsin. Vi spelar ju alltid poplar när vi är ute och DJ och det funkar ju <laughs> helt fantastiskt fortfarande. Alltså den är ju, den är ju grym på ett slaggolv fortfarande. När du var i Malmö var du någon gång på Euroclub och kollade på liksom, de galna fansen när de dansar liksom, till mm.
3: Nej, men vänta. Jag kan väl ha varit på Euroclub när jag var med i Düsseldorf. Ah, ja, absolut. Då tror jag att jag sjöng. Jag tror jag sjöng popular. Ja, men, men nej, jag var inte i Malmö. Det var inte, inte där. Det, det hann jag aldrig med. Mm. Men alltså, det, det är en som alltid kommer att betyda väldigt mycket. Och ja, än hur mycket ny musik man släpper. och Än hur annorlunda det låter idag. Så kommer den låten och Mamoj för den delen alltid att... Betyder otroligt mycket och någonstans alltid vara med. Eh, och det är ju det som är så kul att man. Men man ska ju vara stolt över allt man har gjort egentligen och, och ta med sig det och, och utvecklas med det liksom. Så att den poppel kommer ju alltid
1: att betyda huvudsakligen jag kommer ihåg på presskonferensen efteråt när, när du hade tävlat i, i Düsseldorf så var du så otroligt glad och stolt över, över att det kommer trea. Men var, mm. det, var det lite spelat? Och du, kände du liksom att så här, fan att jag inte kom två, att den där jävla italienska låten kom om på slutet?
3: <laughs> Nej, jag kände fan att jag inte kom etta. Så kände <laughs> Alltså det kändes ju som att vi skulle vinna det året, det kändes, ja. men det kändes lite som du sa, som att Asamadian alltså verkligen hade fuskat så, och så kände väl de flesta av oss i allhetens namn, så att vi kände väl såklart lite så, men just då så hade alla pumpat ut mig med glädje för att Sverige inte hade tagit sig så långt på så länge och och därför någonstans så blev det en seger. Liksom.
0: På många sätt så banade det ju dessutom väg för Lorens seger året efter. Även om jag håller med, alltså, vi borde ju vunnit redan 2011. Men det blev ju en väldigt snygg, liksom. det alltså, själva den liksom, 11-12 är ju så himla härligt på något sätt. Att vi bara vände den där grejen och kom tillbaka och snyggt. Ja. Och sen så tycker jag det är så kul att du säger det där, att du fortfarande behåller de där låtarna. För det känner jag både med dig och med Mons att det är så här: att kul att ni, man liksom utvecklas, man blir äldre, man hittar, en, liksom, man hittar sin musik som man vill göra och sådär. Men att man ändå vågar stå för de där grejerna som man gjorde i Mello och jag tycker att det är kul. Det gör ju oss som håller på med det här väldigt, väldigt lyckliga. Liksom. Att man inte bara vill se det som något som man inte står för. Liksom.
3: Det, är det, alltså, är liksom, det är det roligaste man kan göra, och så är det bara. Så jag förstår inte alls När folk, det finns ju en del Som kanske inte vill stå för det de har gjort
1: där. Och det, det kommer jag Jag kommer alltid vara en av dem som aldrig förstår det Helt enkelt Jag måste bara fråga, kommer du ihåg Någon av de andra låtarna som tävlade I Eurovision det året eh,
3: Oj eh, Alltså
0: Vindaren Kommer jag ihåg eh, Och Italien Jag ska Nej, du kan vara den enda som kommer ihåg den vinnaren höll jag på säga.
3: Jo men eller om jag skulle höra den Så skulle jag liksom haja till det skulle jag, Men annars är det ganska Jo men vänta Lena var ju med också mm. Hon eh, hade någon som var helt okej okay, tycker jag eh, Men alltså jag Jag skulle inte kunna sjunga på någon, Varken just nu för att jag är så jävla förkyld eh, Men också för att <laughs>
1: <laughs> också för att jag inte riktigt minns om så bra Liksom det var, min, det var min slutfråga Sjung den ryska låten <laughs> ah, Det kan jag inte Det där, var så där det, det kändes, det kändes som liksom ett Valmans
3: nummer All heder åt Valmans Men, men det kändes liksom inte jättemycket Eurovision liksom.
0: Alltså det där, den där ryska festen i Düsseldorf det, alltså det, det kommer ju alltid vara någonting man bär med sig Inte bara för att eh, Alexander Ryback fotobombade kort Som vi var med på Utan för att den här Ryska artisten alltså stod och sjöng timme ut och timme in och blev högare och högre eh, mellan varven och eh, på, stora, på stora skärmar så visade de att han var liksom skådespelare och att han var stuntman och han var sångare och han var liksom han var, det var ja. en av de märkligaste fester jag har varit på ever, den var ju väldigt kul för det var fri vodka, men otroligt märkligt hyllande av en typ en Nobody. och han fick ju dessutom den sämsta placeringen Ryssland hade haft på många år då om jag inte minns helt fel, då får ni hjälpa mig här andra killar, men det visst var det så att det blev ett enormt fiasko för Ryssland
1: medan vi då ja, ja. gjorde precis han slutade på en plats det var ja, det, ju det var, det var ju också så att
2: låten var ju liksom skriven och producerad av Red One som ju var det hetaste som fanns i musikvärlden just då, så att det jag var ju också ser. en sån där, som, som bidrag till liksom håsen kring honom att nu, nu, nu kommer Ryssland att ta det liksom igen och sen var det ju inte så kul faktiskt
0: nej <laughs> Ah, ja ja. Det var det, jag, jag vet inte Är det någon som har mer eller ska vi låta Stackars Erik eh, vila ut sin förkylning Och eh, lägga på locket för i år Med den här poddserien, vad säger du då nu?
1: Ja, det tycker jag låter, låter Perfekt Vi <laughs> måste få packa
0: Ronny måste packa. <laughs> eh, och till alla ni som lyssnar på den här podden vill jag bara säga att förmodligen när ni hör det här så befinner vi oss redan i Lissabon och då ska ni så självklart gå in på antingen vår Youtube-kanal men ännu hellre såklart på qx.se slash för det är där ni kan följa oss nu i 12 dagar när vi ska vara med och luta fram eh, Sverige till vår sjunde seger i Eurovision förhoppningsvis. Eh, tack så jättemycket alla ni som har varit med här idag alla ni som har lyssnat, alla ni som har varit med och tyckt i alla de här fem poddarna. Det här har varit lika roligt som vanligt. Nu åker vi, säger jag bara eh, Ha det bra! Hej då! Hej då!
3: Ja.